0: Vážení posluchači a vážení diváci youtubeového kanálu Autokult.cz Já vás vítám u dalšího podcastu Michala a Ondry. A tentokrát navazujeme pravidelně, protože Michal si dva týdny zpátky bohužel onemocnil, on takže nám tam jediné okýnko vypadlo, ale to se jednoduše stává. A teďka opět navážeme na naše tradiční povídání. Dáme si takovou tu tři čtvrtě hodinku, toho, co se zajímavého stalo ve světě aut, ale dneska bude hlavním tématem e, přece jenom výročí. Bude to něco trošku víc historie. Budeme se dívat na auta, která v roce 2023 slaví nějaké kulatiny a mm-hmm. bude to teda spíše z té novodobější historie. Nebudeme asi zabíhat do roku třeba 1953, abychom se podívali, které auto má 70. E, podíváme se spíše do těch novějších vod. Ovšem, Michala, začneme něčím trošku jiným, protože my jsme tady nedávno probírali tak nějak budoucnost, řekněme, spalovacích motorů v Evropě, budoucnost té klasické mobility, jak budou auta vypadat, co od toho máme čekat a dostali jsme v komentářích, často trošičku bídu od zarytých elektromobilistů, od odpůrců spalovacích motorů, od odpůrců vodíkové technologie. A myslím si, že je to trošku souboj takových nějakých ideologií. My jsme se na to teda snažili dívat malinko z toho racionálního hlediska. Neza, nezatracovali jsme žádnou z těch technologií, to je potřeba si říci ale malinko jsem tam jako cítil, že ti zarytí elektromobilisti baterioví nevidí úplně rádi, když někdo řekne, že třeba ta jejich technologie nemá vždycky úplně velký smysl pro všechny lidi, pro všechno použití mm-hmm. a to jsme se snažili tím říci, že jednoduše si nemyslíme, že to má tak. svoje místo úplně všude. Já si
1: myslím, že jsme to vzali po všechni a vlastně nastínili jsme tam, jaký by byly možný ty mixy, když to tak řeknu, všech ano. těch pohonů a tak dále. No a teďka
0: Právě na to malinko navážeme, Michale. Jenom ještě se vrátím malečko k těm
1: komentářům. A já myslím, že drtivá většina těch komentářů vyjadřovala podporu a my si to strašně vážíme. Konkrétně uh, ano, bych tam, ano, ano. Těch, těch, když to tak řeknu, bigotních komentářů, tam bylo minimum, jako elektromobilisticky bateriových. A hrozně jsme tam vážili jedno konkrétního komentáře, kde se jeden z našich posluchačů, diváků přiznal k tomu, že pracuje v Automotivu uh-huh. a právě je přiřazen na projekty těch alternativních pohonů budoucnosti a pochválil tam naši erudici a vlastně jak jsme ten problém pojali, včetně teda podrobného vysvětlení těch eurounijních norem a to si moc vážíme, protože...
0: Je to tak. To je pro nás velké zadosti učení. Uh, za tento náš fanouškovský projekt, který v podstatě to, co tady děláme, je pro nás vyloženě jako fanouškovská věc, že sami tomu fandíme, jsme rádi, když se s vámi můžeme takhle nějak propojit tím podcastem, vás třeba něčím obohatit a zároveň i my potom z těch komentářů trošičku čerpáme něco nového, inspiraci, zajímavé informace, které nám tam napíšete, takže děkujeme moc za to. No a teď tady vidíte na fotografii, pokud se tady koukáte na YouTube, že máme tady stavební stroje. Jsou to stavební stroje společnosti JCB, A tyto stroje, všechny, které vidíte na fotce, tak mají v sobě vodíkovou technologii.
1: Ano. To je taková uh, krátká správička na úvod, kterou jsem tady chtěl vypíchnout, protože si myslím, že i pro naše obecné téma je to zajímavé a právě to uh, navazuje na tento velmi diskutovaný a sledovaný podcast na tu epizodu, kterou si tady už uvedl Ondro, uh-huh. kde, kde jsem právě rozebíral, že uh, do těch celkových nákladů té technologie by vždycky měla být uh, zahrnutá i ta infrastruktura, že tam vidím určité ty uh, vlastně scénáře užití, kde je to nereálné, jako používat tu baterii elektromobilitu. A JCB, stran nejnovějších prohlášení a jednoho velmi zajímavého korporátního videa, tak to v zásadě potvrzuje, protože tato legendární britská značka Lorda Benforda, která vyrábí nakladače, bakry, těžké stavební stroje, transportéry a tak dále, mm-hmm. tak se tam vlastně vyspovídává z jejich celkových budoucích plánů, jak vlastně naložit se všemi těmi normami a tak dále. A dochází k jedinému závěru, že budou používat vodík. Ale jakým způsobem? A to mě poměrně překvapilo, protože jsem si říkal, že i u těch stavebních strojů byť by to přinášelo obrovskou komplexitu, tak by byla možná ta technologie článku. A že JCB objasňuje, že z jejich pozice ne. Že si myslí, že ten článek, který stejně potřebuje tu baterii minimálně na vyrovnávání, Určitě. tak je stále velmi choulostivá věc na ty útrapy, které musí tyhle ty stroje zažívat. A hlavně. Veme si to takhle. Spotřebiteli se obvykle nic tak strašného nestane, když jeho auto je vybité, nevodjede, nebo tak. Ale všechny tyhle stroje, všechny leasingy, které se jich týkají, tak jsou spočítané na minutu jejich pracovního času. A když to auto nepracuje, tak prostě propuká naprosté šílenství. Třeba na stavbě, kterou teďka zrovna jednou jako vedu, mm-hmm. tak v momentě, kdy vypadne jeden nákladěák, tak sedm lidí stojí. Že jo. A ta stavba se prodlužuje vodny a na velkých stavbách prostě každý den spoždění té stavby můžou být stovky tisíc korun. Takže tohle je nemyslitelné. A protože JCB pracuje s tím, že bude v skutku vodík spalovat. Takže v tom jejich dokumentu se vyznávají z toho, jak vyvíjí úplně nové
0: spalovací motory, které čistě spalují vodík. My jsme se o tom už bavili několikrát, protože se stejným záměrem počítá několik automobilek. Už teďka nandali, nebo ukázali ty své plány, že opravdu budou mít spalovací motor na vodík, a byly to opravdu různorodé automobilky evropské, ano. americké i japonské. Tudíž s touto technologií rozhodně bychom měli nějak do budoucna počítat.
1: Hlavně. A Mě to udělalo radost v jedné věci a to je ten důvod, proč to tady říkám do podcastu autíčkářského, který se tady zajímá jako hlavně o osobní auta. Co tohle znamená, Ondro? Co si myslíš, že, no, že je ta věc, kterou si z toho zí domů? Rozvoj celé této technologie a infrastruktury? Přesně tak. V momentě, kdy všechny tyhle ty mašiny, které samozřejmě z toho celkového balíku nafty, který aktuálně pálíme, tak berou opravdu velkou část, Určitě? tak v momentě, kdy přejdou na ten vodík, tak oni si tu infrastrukturu kolem sebe vytvořit prostě musí. Takže to mi dává poměrně velkou naději. že za přepokou, že si v následujícím století budeme chtít poslechnout spalovací motor, tak to pořád půjde. Protože budou tady prostě benzínky na slačený vodík bude tady ta technologie živá a funkční, takže i když se tam třeba padla v tom, o, v tom videu otázka, jak by bylo těžké jako retrofitovat tu vodíkovou technologii do spalovacího motoru hmm? a inženýr tam vysvětluje poměrně těžké, protože my se snažíme dosáhnout toho, aby ty teploty uvnitř toho motoru byly co nejnižší, a ten motor má velmi specifický blok na to spalování vodíku, ale neřekl, že je to nemožné, a to samozřejmě víme všechno o jsou otázky trhu, peněz a ochoty. Takže co já v tom čtu je to, že celkově ten spalovací motor i Potom v roce 35, nebo kdy to bude 50, to je jedno, tak prostě nemusí zahynout. A může tohle z to být velmi dobrá naděje pro i ty, řeknu, nízkopočtový automobilky, nízkopočtový projekty, kde prostě třeba z těch emočních důvodů ten spalovák budeme chtít mít, protože ten vodík kvůli těmhle mašinám
0: tady bude muset být všude. Já na to navážu jenom svou osobní zkušeností. Bavil mm-hmm. jsem se o tom to všem se svým kamarádem, který je majitel firmy, která má mnoho auto jeřábů, mm-hmm. nákladáky, dodávky a podobně. A právě jsme se o těch alternativních palivech a on říkal jasně, já si umím představit bateriový uh, jeřáb. Protože neustále sebou stejně vozím proti závaží, které mm-hmm. je u jeřábů potřebné. Když to budou baterie, není to žádný problém. A já, když někde jsem na stavbě, auto stojí a pracuje, tak si ho klidně rád napíchnu uh, někde do zásuvky a alespoň trošičku ho můžu v Během, toho, no, během té práce, stroje nabíjet. Mm. Dává to smysl, jenže já se tam potřebuju na tu stavbu nejdřív nějak dočka, dostat a v tu chvíli jasně ten jeřáp ještě často se pohybuje spíše po řekněme kratších trajektorích, mm. nejezdí zas tak velké vzdálenosti, tak by to možná bylo možné, ideálně kdyby to byl třeba hybrid nebo něco mm. podobného, pak by to dávalo smysl a já sam budu rád, když na té stavbě mi nebude neustále běžet ten naftový motor, je to přece jenom o něco lepší. Ovšem pak je ta druhá věc a to jsou všechny ty ostatní stroje, které tam máš, které se s tím pojí. To jsou dodávky, nákladáky, stroje, které prostě převážejí věci tam a zpátky přes hmm. půl republiky a v tu chvíli on řekl, že si nedokáže samozřejmě představit, že by jeho dodávky a nákladáky měly se současnou technologií elektrických bateriových vozů jezdit právě na, na hmm. elektřinu. Jo. Jednoduše to nedává žádný finanční Uh, ani žádný jiný smysl z hlediska času, uh, dojezdu a všech těchto věcí uh, v tomto ohledu to smysl nedává, ale třeba u toho jeřábu ano. Takže tam jde vidět, že pro každý z těch strojů, přesně tak jak to říkáme i my, hmm. mohla existovat různá ta technologie a tím by to celé dávalo smysl. Jo. A stejně tak vlastně já můžu
1: prozradit, že v rámci svého podnikání tak provozu vyskoz běžné plošiny na automobilových podvozcích, to je třeba use case, kde prostě ta elektromobilita by absolutně nefungovala. Protože z povahy věci ta automobilová plošina velmi často zasahuje tam, kde ta elektrika není. Zasahuje v noci, zasahuje nahodilé, prostě musíš nastartovat a jet. Ano. A kolikrát, jako to jsou hodiny a hodiny, kdy prostě ta plošina jezdí nahoru a dolů sem, tam zpátky, na se tam musí dopravit to prostě nejde. Ale tím jsme prostě chtěli poukázat na to, že určité vzájemné synergie všech těch pohonů budoucnosti tady jsou a třeba JCB tak už je na té cestě do budoucnosti má pevně šlápnuto a pro nás to může znamenat, že ta infrastruktura vodíková se prostě stane.
0: No a nejen JCB, ale opravdu, jak už jsem ano. říkal, mnoho dalších firm, automobilek, a různých dalších výrobců jednoduše počítá s tím, že spalovací motor na vodík, ne palivové články, ale spalovací motor na vodík by měli představit. Samozřejmě nikdy neví, nikdo nevíme, do jaké míry to bude fungovat, hmm. do jaké míry to bude rozšířené, ale když už něco takhle anoncuje, že něco představíš, většinou to přece jenom znamená, že se na tom nějak budeš <coughs> podílet. No ale... Jdeme tedy na to naše hlavní téma. A to jsou výroční modely, respektive modely které, modely aut, které slaví letos nějaké kulatiny. A začneme auty 20-letými. A teda pokud jste třeba ve věku mém, tedy lehce přes 30, tak možná Budete trošku mít tu nostalgii teďka v duši, jelikož já si pamatuju mnoho z těchto aut, nebo samozřejmě všechny, v podstatě tyto auta si pamatuju, když vyšly jako nové, a když jsem o nich četl v časopisech, a když jsem si říkal, wow, tak to je jako totálně největší nová frajeřina. A dneska ta auta mají 20 let. No a nemůžeme začít ničím jiným než je tento nádherný žlutý stroj, což je Porsche Carrera GT. Ano, rok 2003 znamenal rok příchodu Karery GT. Do dneška je tohle auto považované za jeden z těch nejlepších supersportů světa Uh, někteří to takhle prezentují teďka, jeden ze slav, slavná osobnost, která si tohle auto koupila je Dak DeMiro, možná ho mnozí sledujete na YouTube uh, a ten právě říká, že si tím splnil svůj dětský sen a zároveň si tím splnil to, že podle něj je to to nejlepší superauto, samozřejmě to je velmi individuální záležitost.
1: Já jsem to měl s tom autě minulé léto jezdil povícerokrát mm. jako spolujezdec, ale s profesionálním pilotem na továrním okruhu v Lipsku, mm-hmm. v Porsche, kde se tohle auto mimo jiné vyrábělo a můžu to dotvrdit, to auto je fenomenální. Některých ohledech mě překvapilo, protože jsem čekal, že ten 10 vás bude trošku syrovější. Mm-hmm. Ve skutečnosti je poměrně solidně utlumen, takže to auto zjevně se s ním dá je i jezdit třeba delší trasa. Některé věci mě trošku zaskočily, třeba jako ty fámy o tom, nebo ty mýty o tom, jak je neuvěřitelně choulostivá spojka, protože to je absolutní pravda. Ani závodní pilot, který plynuje nahoru a dolů a přesně ví, co dělá, tak ji neuchrání a na konci toho dne byla kaput. Ale jinak ten celkový dojem a zážitek z toho auta prostě neskutečný, je to myslím neopakovatelný stroj. A krom toho, že narození slaví tohle auto, tak vlastně velké narození slaví celá ta fabrika v Lipsku, Porsche, což je tedy druhá fabrika Porsche hned po Stuttgartu. A minulý rok, kdy to intenzivně slavili, tak bylo vidět, bylo to opravdu krásné prostředí, protože ti lidé na to byli strašně hrdí. A já musím říct, vlastně Karagete otvírala ten závod v Lipsku. Že ano. A já musím říct, že to nás to bylo až dojemné, protože třeba v tom Stuttgartu a tak dále jsou na to hrdí, ale tady to mělo ještě takový trošku jiný tempato v tom vohledu, že na tom Lipsku bylo hodně cítit, že furt měli v živé paměti, že jsou to prostě s promenutím Dederoňi. A že ta disparita mezi západním a, německy, západním a východním Německem ano. před těmi 20 lety ještě tam pořád byla a ona do určité míry je i dnes. Určitě. Ale tomu regionu ta fabrika dala obrovskou sebedůvěru a sebeúctu, protože je to nádherný areál a z mého pohledu se s tím ten Stuttgart nemůže měřit. Ten Stuttgart má historie a všechno, ale to Lipsko má supermoderní tu fabriku, supermoderní okruh, zázemí, prostě kousíček od toho je letiště, velká část těch dílů tam i létá prostě do té fabriky. Všechno tam běží jako na drátkách a hlavně se tam vyrábí ta auta, která zajišťují životoschopnost Porsche, což je Macan, Panamera, minulosti kajen Takže to si myslím, že je hezké výročí, sakum prásk.
0: Je to tak. Mimochodem, pokud s těmito auty, které tady dneska představíme, tedy auta 20-30 leta, nebo uh, auta i jinak uh, starší, třeba auta, která slaví letí tak pokud jste s nimi měli nějaké vlastní zkušenosti, napište nám to do komentářů. Předpokládám, že s Carreiro GT tady úplně mnoho lidí nejezdilo, ale... Myslím si, že s nějakými dalšími z těch, aut, z těch aut, určitě jste měli zkušenost. A teď třeba přichází moje osobní zkušenost, mm. protože první Poč. supersport, ve kterém někdy někdo vezl, tak byl právě tento. Fakt? Další letý stroj Lamborghini Gallardo. Co na to říct auto z nové éry Lamborghini? Dá se to tak říct? Já si myslím, že určitě. Po, určitě. Poprvé auto, které bylo v podstatě kompletně dělané pod uh, taktovkou Audi. Desetiválec, atmosféra. V podstatě ten koncept je tady do dneška s hurikánem a nutno říci, že Gajardo takhle zpětně jak když se na to auto podívám, vypadá pořád skvěle.
1: Vypadá naprosto s tím souhlasem, uh, byl to obrovský vlastně přelom mm-hmm. Lamborghini, ještě předtím, než ho nabilo Audi, tak si furt s tou myšlenkou hráli, ale neměli na to odvahu, neměli na to inženýry, neměli na to peníze. Přišlo Audi a všechno to nás to změnilo a z toho auta se stalo naprosto fenomenální úspěch. Moje oblíbená varianta je teda facelift, který je za mě takový sweet spot. U tohle z toho auta mi přijdou taková trošku diskutabilní ta přední světla, ale zase na druhou stranu, to je čistě můj subjektivní pohled, ale i jako kus umění a vlastně designový svědek té doby si myslím, že to auto je fenomenální, do dneška velmi oblíbené a určitě velký zářez v celkové automobilové historii, tím spíš v té
0: italské. Naprosto s tebou souhlasím. Auto, které umělo rozdávat emoce. Zároveň to byl takový ten typický Ital, měl to ten e samozřejmě pokud jste si nezvolili manuál, mělo to svoje ještě vrtochy, takže přesto, že to auto bylo už dělané pod taktovkou Audi, tak si myslím, že se z něho vůbec nevytratil ten italský duch, což je dosti důležité. Podle Určitě. Mě. Ale jdeme na další stroj. Opět 20-leté auto. Opět auto, které podle mě na těch 20 let nevypadá velmi moderní stroj se vším všudy, který teda, už jsme se tady o něm bavili, byl hlavně jedním velkým rozkolem. Mm. A to byl Mercedes mm. McLaren SLR. V podstatě, zhrňujeme si to, bylo to auto, kde Mercedes řekl, že chce po McLarenu, aby udělal supersport, ale dal mu na to techniku běžného Mercedesu. A ještě na ní trval. A ještě na ně trval. A z toho, toho moc nevykouzlíš. Nicméně McLaren to nakonec převzal trošku pod svoje křídla a vzniklo z toho auto, které je dneska možná trošku kočko-pes, ale o to zajímavější, o to speciálnější vlastně ten výsledek je.
1: Je to přesně tak. V tomhle z tom ohledu pro podrobnější analýzu přelistujte pár podcastů dozadu, kde jsem vlastně i citoval Gordona Marieho, který spolu vyvíjel to auto, legendární autor McLarenu F1 a rozebrali jsme to tam vlastně poměrně do detailu, ten rozkol mezi tím, kdy oni vzali a chtěli Gordona Marieho, aby to auto mělo karbonovou vanu a aby bylo radikální a potom sami navrhli takové hlouposti, jako dávat do toho hydrodynamický měnič, jako automatickou převodovku a tak dále. Ale jako svědek té doby je to auto strašně zajímavé. V v mých očích trošku podceněné
0: Ano, ano. Protože
1: mě se strašně líbí. A jo, jo už je to 20 let, no.
0: No, vůbec na to navíc nevypadá. Podívej se na tu fotku. Za mě je to dost moderní řekl bych, že to je třeba desetileté auto. Jediné
1: vlastně, co tam trošku vypadá, je, že Mercedes tak jako hodně natvrdo svázal tuhlenstu dobu s těmi, s těma čtyřma očima vepředu. No, jasný, to mi jasně říká,
0: že jako to je před rokem 2010, a ale jinak máš pravdu. ty čtyři světlomety vepředu jsou přece jenom malinko přežitek a ty z téhle fotografie nejdou tolik vidět, ta fotka jak je z boku tak to přece jenom vypadá uh, jo, malinko moderní. Ale jinak to auto je fenomenální.
1: I třeba tím, jak hodně přistoupili minimalisticky k tomu interiéru a nenabušili to tam displeji, které by jednoznačně prozrazovaly to stáří. I jako to auto je překrásné za mě. Uh, na rozdíl od toho Garda, které by se dalo říct, že je takový praotec a pilíř té značky, hmm? tak SLR McLaren není pilíř značky, je to spíš právě svědek té rozpadlé aliance Mercedesu a McLarenu. V zásadě jakoby nic dalšího na něm nevzniklo, ale o to zajímavější je to kus historie.
0: Je to tak. Nicméně tohle byl řekněme rozpad spolupráce dvou automobilek, ale další stroj, který tady máme, tak tam naopak se ta spolupráce začala vyvíjet, respektive majitel těchto, této značky ji začal pořádně rozvíjet. To je první Rolls-Royce Phantom. Opět 20-leté auto. Kdo by to byl řekl, Michale? Phantom už má 20 let. Tedy tahle generace Phantomu samozřejmě. A v tomhle ohledu bych
1: řekl, že ten Fantom bude mít určité prvenství, v tom ohledu, že od té doby nikdo nic lepšího nevymyslel. Protože myslím si, že tohle auto dotáhlo to řemeslné zpracování, to starosvětské, řeknu, jako těch materiálů, hmoty, a tak, tak daleko, ano. že je úplně jednokolik aktivní aerodynamiky, aktivního podvozku a tak dále, jako do své nejnovější kráce hodíš, tohle bude prostě furt fenomenální. A, tři, a třeba za mě, já jsem obrovský fanoušek uh, těch drophead, drophead coupe a drophead cabrioletu variant tohle auta, protože za mě, se, na mě, jako Rave a Dawn či, což jsou vlastně jakoby nástupnická auta, jsou fajn, ale to je prostě sedmičkové kupé a sedmičkový kabriolet a na tom autě už je to vidět. Ale to kupé vytvořené z tohohle mastodonta, anebo nedej bože ten kabriolet, to je podle mě něco, na co budeme třeba za 40 let se dívat jako na Cadillac Eldorado Deville. To prostě, když jede, tak zabere celou silnici a úplně veškerou myslitelnou pozornost. A v tomhle z tom ohledu je to strašně zajímavý kus auta. E,
0: ano, tohle je auto, které vzniklo jako první stroj ze spolupráce BMW s Rolls roycem respektive kdy BMW koupil Rolls Royce a... E, Nutno říct si teda já, když jsem měl poprvé možnost se setkat s Fantomem, tak mě jednoduše okouzlilo, jak to auto je obrovité, jak je výrazné. A opravdu vždycky vidíš, když to někam přijede, že se stala nějaká jako událost, že to auto zaplnilo ten prostor, přesně jak si říkal uh, i s těmi variantami kupé a cabrio, protože uh, pak tady máš některé... Jiné auta, která, jiná auta, která se snaží vypadat jako monumentálně a luxusně, ale nemají toho, ten wow efekt. Když to přijede, nemá to toho ducha, ale přitom to auto není za mě úplně vulgární. Pokud to neupravíš, tak ne. Ano, pokud to neupravíš, tak nepůsobí vulgárně, působí elegantně. Ale zároveň, zároveň je to prostě neskutečný majestát. Takže v tomto ohledu si myslím, že BMW se to velmi povedlo. A ještě jedna rovná
1: poznámka, ale droboučka. Já si myslím, že jako co se musí tomuhle auto nechat je, že všechny ostatní Rolls si před ním, no. tak se chtě nechtě vždycky dostali do toho svého životního období, kdy si je začali kupovat s prominutím vexláci, drogoví díleři, pasáci a tak dále. A
0: majitele svatebních salonů.
1: Přesně tak. A to auto vždycky jako tím dosáhlo toho svého dna. Bylo nevkusné, zanedbané, vošklivé. Všech těch aut předtím se to v nějakým momentě stalo. Ještě v momentě, kdy to bylo v čistě těch britských rukou. Ale všimni si, Phantomu se to nestalo. To auto
0: nikdy nebylo vyloženě levný a jakoby odjetý. To máš pravdu. Ta cena nikdy nešla tak nízko, aby si to mohl dovolit i ten, co by si Jinak koupil, pff, co já vím. CL500. Třeba. No, jdeme dál. Další auto, to už na těch 20 let jsme se malinko shodli, že trošku hmm. vypadá. A to je Bentley Continental GT. Uh, opět uh, auto, které započalo tak nějak novou éru značky. Uh, za mě ne tak povedenou... Nebo nebyl to tak povedený krok, jako právě u Fantomu. Já jsem nikdy nebyl z tohoto modelu úplně nadšený. Jel hmm. jsem v něm několikrát, řídil jsem ho. A za, jako za mě je to spíš řekněme, jedno z těch horších uh, aut, která jsou považována za drahé a luxusní.
1: To auto je takové rozpačité, tak víme, že pod tou kaslí se nachází Phaeton, což bylo teda jedno opět z duchovních dětí Ferdinanda Pěcha a ten brief nad původní na to auto byl fenomenální. On třeba trval na tom, že to auto bude schopné 15 minut v kuse 280 kilometrů za hodinu v 50 stupních Celsia. Hmm. Jinými slovy, že projede údolí smrti naplno v zásadě. Jo. a podle těchhle z těch měřítek byl Fayeton vyvíjen. Co je zajímavé je, že Fayeton potom spíš vstoupil do historie jako docela velký krám takže myslím si, že je to výjimka, která potvrzuje pravidlo, že Ferdinand Pěch na co šáhl, to
0: se mu povedlo tam úplně no, On ten Fayton byl velmi dobře přijat, když byl nový. Hmm. Byť tam byl problém, že ti lidi vlastně nechtěli to, co ten Ferdinand Pijek s tím autem přinesl. Oni vlastně nechtěli, aby nebyl vidět, aby vypadal, když jedeš pasatem, ale přitom si užíval ten luxus. Musíme to upřesnit.
1: Němci to chtěli, protože tohle je základ biznesové německé kultury, a celý, ale celý
0: zbytek světa, který ano. je potřeba, tak to nechtěl. Přesně tak, dobře. Teď jsi to upřesnil naprosto dokonale. A, a druhá věc je, že tam byla, řekněme, malinko spousta problematická spolehlivost, ale to auto, když bylo nové, tak všichni si chválili, jak je perfektně odlučněné, jak je velmi komfortní, chválili si, jak je vyrobené, co se týče toho nového vozu, nicméně pak to šlo trošku dolů a to Bentley, tam bys čekal, že to bude jezdit líp a to auto nejezdilo podle mě dostatečně dobře. Až ta druhá generace, která je stále na trhu, kde ten ta podvozková platforma je spíše z Panamery, tak až ta si myslím, že opravdu stojí za to.
1: Mám úplně stejný názor. U toho Bentley jako i tohle auto bylo velký prodejní úspěch a vlastně ta záchrana té značky se povedla do puntíku. Je to spíš o tom, že tohle auto neimponuje nám nadšencům. Ale jinak tehdy to nadšení kolem toho a kolik slavných a bohatých lidí si to koupilo bylo jako dost fenomenální. Samozřejmě
0: Paris Hilton v tom jezdila moc ráda. Vlastně všichni fotbalisti. Tak asi je. tak. A, ale co si říkal o Phantomu, že se mu nikdy nepovedlo spadnout cenově tak dolů, aby v něm jezdili kolo točáři, drogoví drogový a, a tak dále, to si hmm. říkal o Phantomu, Ale. tak se obávám, že u tohle auta se to přesně stalo. Přesně, to je, je pravda. Uh, jdeme dál, 20 letá auta máme za sebou, jak jste viděli, rok 2003, tak ten patřil luxusním, supersportovním a velmi drahým autům. Tak bylo to předkrizové období, bylo to období optimismu. Ano, je to tak, ale opravdu v tom roce se představilo mnoho zásadních modelů a myslím si, že ty čtyři, které jsme vyjmenovali zásadními modely, rozhodně jsou. Ale pojďme o pět let dozadu, tedy auta, které slaví čtvrtstoletí a tady jsem vypíchl jenom jeden model, ale za to si myslím, že velmi zajímavý a přesto je to auto naprosto lidové. A je to Ford Focus první generace. Proč je tohle auto nějak zajímavé? Proč se tady dostalo? Ono to dneska už možná úplně nejde tolik vidět. Dneska ty fokusy jsou takové zanedbané, špatně servisované a jsou to auta za pár korun. Často se potýkají s korozí, potýkají se s plno různými nedostatky, které ovšem v roce 98, když to auto přišlo, ty nedostatky nebyly vidět. A v té době. Vzniklo auto, které dost zamíchalo celým automobilovým světem. Protože Focus v 98. sklidil tak nepředstavitelnou vlnu pozitivní kritiky od uh, všech novinářů, mm-hmm. od, 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 té, uh, od té odborné společnosti, že si to člověk až neumí představit. Já si teda pamatuju uh, vyprávění jednoho z kolegů, který byl na uh, novinářské uh, prezentaci tohohle auta, a ten říkal, že oproti. Těm kompaktním hatchbackům té doby najednou seděli v autě, které jezdilo jako z vesmíru. Auto, které bylo perfektně ovladatelné, mělo dobrý poměr komfortu a a právě té ovladatelnosti a takový sportovní nádech. Zároveň to bylo auto, které sázelo na spolehlivé motory Yamaha, co se týče těch benzínových motorů. A, a zároveň to auto v té době působilo velmi moderně ono dneska ten design zastaral Řekněme si to se, na rovinu
1: Já musím se zeptám, tady se musím upřímně zavřet, že to nevím ty motory ve spolupráci s Yamaha to
0: byly ty legendární. Uh, ano, byly to 1.6, jedna 1.8, jedna liter. Uh, tam ta spolupráce byla docela hmm. značná pak samozřejmě z toho zešly ty sportovní modely ST a samozřejmě ikonické RSO, které je opravdu ikonické dodnes, ale všechny ty modely, včetně STčka, jsou vlastně dneska za pár korun. I to STčko nebylo nějak extra cené nikdy. Ale to auto si právě ve své době vydobilo velké renomé, protože v tom 98. ten design působil velmi moderně. Dneska už se na to tak nekoukáme, ale bylo to tak. Dokonce i ten interiér byl přijat hodně dobře. Samozřejmě postupem času, co jsme si uvědomili, je, že oproti čtverkovému Golfu třeba, což byl hlavní konkurent v té době, tak ten Golf jezdil mnohem hůř, takže ti lidi ho neměli hmm. úplně tolik rádi, ale zase eh, on má nadčasovější design a lep, lepší zpracování kabiny a asi i větší odolnost jako celek. A právě proto dneska Třeba ty Golfy stojí víc, než právě fokus, Protože tam se objevila taková jistá chatrnost toho Fordu, byť než zas tak zásadní. To, a ty auta dneska jezdí stále, ale koroze a, a jisté třeba elektrické neduhy v elektrice a tak dále, tak tyto auto malinko řekněme zabily a proto dneska jakýkoli jakýkoliv fokus stojí doslova pár kol.
1: A já pamatuju si na to, spousta automobilových novinářů, které dneska považujeme za takové jako... A opravdu jako se silnými argumenty, třeba jako Chris Harris nebo satkliv a další. Všichni spolehl, teda Všichni tvrdili to, že tohle to auto bylo opravdu takový velký zlom. Auto, které ukázalo, že rodinný hedgeback může být velmi dobře a zábavně ředitelný.
0: A zároveň a že to, může mít velmi propracovaný podvozek a celé jo. to může dávat uh, smysl. A myslím si, že tímto auto dost uh, změnilo svou třídu. A Určitě. právě proto tady máme. Tudíž Ford Focus slaví čtvrt století. Ale pojďme dále, a máme tady auta 30 letá. A je zajímavé, jak rok 93 vlastně vypadal úplně jinak, respektive ta doba celkově byla úplně jiná, protože jaká auta se prodávala nejvíce? Kurtko by Kobem byl ještě naživu. No, to je samozřejmě jedna Nešel věc. Našel do garáže. <laughs> ale jde o to, že jaká auta se byla prostě populární. No sedany, že jo,
1: ještě frčely.
0: Ano, byly to, ale hlavně byla to auta střední třídy. Ano. A v té době se nejen představil bratr tohoto vozu, tedy první Ford Mondeo, bratr Focusu, kterého tady máme stále na fotce. Takže představil se Ford Mondeo, ale zároveň s ním, se představila celá řada dalších sedanů střední třídy a my si je teďka trošku projdeme. Takže máme tady Mercedes-Benz třídy C. Hmm. První Cčko. Auto, které navazovalo na tu slavnou historii, na tu 190, která de facto deklasovala tím, jak byla dobře udělaná veškerou konkurenci, byť teda samozřejmě neúplně prodejně, ale opravdu ta kvalita toho auta sálala na kilometry daleko. cčko mělo hodně z té 90, ale taky mu něco malinko v té kvalitě chybělo, takže koroze karoserie byla velkým zabijákem. Hmm. A už... Třeba Mercedesáři tam viděli ten lehký pokles kvality, ale pořád je to ten velmi kvalitní Mercedes se vším šudy. To a se for, musí nechat. A formá stěráče na předních světlech. Přesně tak. Pořád má stěrače na předních světlech. Tady máme verzi 36, 36 AMG. Uh, nicméně to auto opravdu do se dá považovat za zajímavé a myslím si, že to je takový trošku tajný typ na budoucího zajímavého hmm. Youngtimera. Jo. Tohle Cčko, pokud to najdete vás. v dobrém stavu, tak to určitě bude velká věc. Zároveň v tom roce 93 se objevily i další přelomové modely. A jedním z nich je Renault Laguna. Fenomén poměrně. Ano, 90. fenomén. Bez, to jsi, řekl podle mě bez veškeré ironie. Naprosto. Ano, je to tak. Protože opravdu tohle auto byl 90. Eh, fenomén, velmi oblíbený stroj, velmi populární. Eh, aerodynamická karoserie, opravdu to bylo auto, na které mnozí lidé do dneška vzpomínají, byť dneska je to de facto bezcený stroj, ale... Ale, ale...
1: hlavně je to něco, jako je to něco, co úplně zmizelo, protože já si vzpomínám, hmm. že právě uh, první Mondeo, první Laguna, že jo, uh, nebo třeba voze. Citroën Xantia, což byl jako jeden z těch lepších Citroënů, tak to byl Jedno, tak druhově to bylo to auto, ke kterému spoustu lidí v těch 90. letech a na přelomu milénia aspirovalo. Přálo si to mít. Nebo
0: samozřejmě legendární. Takový Passata, byl trend. Takový byl trend. A ty no malinko jasně. předbíháš, protože v roce 93 se představil i čtvrtý Passat. Čtvrtá jo. generace. Která mohla mít nejen vr jako tenhle model, který tady máme, ale samozřejmě tam se objevilo to TD.
1: Jasně. Jo. A já jsem chtěl říct, že ten Passat přežil Přidal se k tomu super a tak dále. Protože ale... tenhle Passat byl z té éry těch extrémně odolných no, jasně. Ale třeba co se týče Renaultu, tak mm-hmm. jako mě v tuhle chvíli krom Fluent který ale není vyloženě střední třída. To je spíše jako... To je nižší střední. To je nižší střední třída. To je dlouhé auto za málo peněz. Ale prostě uh, francouzi úplně vyklidili tohle stopole. V mm. no, byla, byla
0: byl talisman, nutno říct ještě do dámy. Já vím, ale skoro nikdo ho nechtěl. No to jo, to je pravda. Prostě
1: jako dneska, když potkám Henu uh, nebo Citroën, že jo? Ano. Tak jsou to prostě malá auta. Nebo nějaké střední SUVčko a všechno mezi tím. Ale prostě Sedana už nepotkáme. Ne,
0: ne, velká auta z Francie nefrčí. To si řekněme na Novinu. Hmm. Ovšem v těch 90. opravdu každý chtěl auto střední třídy a byl to hmm. takový, taková ta zlatá střední cesta, ten, ten sweet spot pro rodinná auta. To, co dneska představují různé Tiguany a podobná SUVčka, jo. tak to byla auta střední třídy přesně jako je i tenhle Passat, který byť nevydržel na trhu úplně dlouho, poměrně rychle ho nahradila ta ikonická generace B5, která potom do dneška vozí všechny Poláky, tak tohle auto jednoduše už bylo z těch aut, která byla extrémně odolná a proto Passata čtvrté generace dneska ještě stále můžeme potkat. No a samozřejmě, ty už to říkal, ale i Citroën Xantia. A já jsem popravdě nevěděl, že to tam máš. Ano, ano, to je auto z 93. taky. Já tam mimochodem nedávno jsem jezdil Citroenem XM v rámci našeho pořadu Automoto Svět, kde díl s tímto vozem ještě uvidíte a ten měl do jisté míry samozřejmě podobnou techniku jako novější Xantia, protože samozřejmě Xantia to trošku děděla uh, od, toho, od toho od té vlajkové lodi, což bylo XMK, uh, takže tam je ten hydraktiv podvozek a tak dále a nutno říci, že i to XMK je velmi, velmi zajímavé a specifické a jsem rád, že tak Xantia na to navazovala, taky si pamatuju když jsem byl kdysi hodně ráno tím autem vezen a opravdu uh, ono to prostě jezdí jinak jezdí to specificky. Tahle Takhle auta mají takový ten svůj vlastní nádech a ten podvozek, samozřejmě on se říká, že to byl létající koberec, tak se tomu přezdívalo, i tomu hydraktivu, ale ono opravdu to reaguje prostě jinak. Trošku tě to oddělí od té silnice a cítíš se v tom autě velmi specificky a já to říkám neustále, že jsem velmi smutný z toho, že dneska už to u toho Citroenu jednoduše není. Je to smutný.
1: taky u těch francouzů tak strašně chybí, protože ti měli naprosto unikátní charakter, specifického kupce a jasně definovaný ten business case. Mezitím tím, co všichni v ostatní se furt jenom o něco snažili, prostě francouz bylo pohodlné auto s avantgárním designem. A to mi dneska jako velmi chybí. Možná mi mě zajímalo, jako dneska, že se o to snaží si tohle znova z DS-e. No, to třeba je... Třeba s DS9-kou, že jo? No ale tam je ten problém, to tam je, že ta to technika nevím. tam není, že jo? Oni no, se jasně, snaží
0: jo. napodobit to, co umělo to xm nebo Xantia, ale no, s tou konveční technikou.
1: To je, je prostě to, no to prostě, prostě nejde. To,
0: ta technika vytvářela ten charakter. No
1: tak auto. oni koneckonců ten patent, jo, respektive právného užívání, tak prodali právě ROSu, že jo? Neznamená to, že by oni mohli používat sami ale Nechci. ono je to bohužel drahý no. No. ale takový fun fact jako dítě, tak jsem měl modílek Xanti od Burága 1 43 hmm. a nevím, proč se to auto prostě hrozně líbilo, takže já jsem měl Burago já. F40, F50 99 trojku, kapovou a
0: Xanti no to je vidět, že si muž vybraného vkusu <laughs> ale jdeme dále, ještě tady máme jedno francouzské auto a opět je to z těch aut, které byly vidět naprosto všude, nejen v devadesátkách ale i na přelomu Milania a potom dále, ale dneska už jich tolik není, byť je to jedno z těch odolnějších francouzských aut, takže stále ho potkáme a to je Peugeot 306 za mě Sportovní verze tohohle auta byla velmi zajímavá. Jo. Dokonce už 306 dělali i ve sportovní naftové verzi, kde to mělo 2.0 HDI a mělo to ten body kit a tu celou karoserii z toho, TS16, de facto. Mm-hmm. Takže to bylo taky takový jistý přelom a nutno říci, že jo, to bylo, to bylo auto, které přece jenom něco znamenalo v tom automobilovém průmyslu a rozhodně bylo velmi populární. Myslím si, že dost možná ještě víc, poměrově ještě víc než dneska 308. To je A, určitě. Ale je tady i jedno auto, které na 30 let nevypadá. A to je Aston Martin DB7. Tohle je DB7 z roku 1993, ale myslím si, že já třeba osobně bych tomu 30 let netypnul. Možná ta kola, která jsou u tohohle auta na fotce, která jsou taková ta veliká aerokola. Aero tak a ta, trošku připomíná ty 90, devadesátky, ale jinak kdyby mi někdo řekl, že to je auto z roku 98, které se představilo v roce 98, klidně mu budu věřit.
1: To auto vypadá nádherně, DB9, kterou považuji za jedno z nejhežštích aut vůbec historie, tak na to nádherně navázala. Ano,
0: to vychází z té DB7. <hým>
1: jo, jako technicky tohle auto není úplně šťastné, mm-hmm. ale co se týče toho designu, tak si myslím, že do dneška je to velmi hezké auto. Uh, jediný problém, Bezesporu. seděl si v tom někdy? Ne, nikdy. Já jsem v tom seděl a měl jsem, seděl, neseděl. Co mě já, velmi to... zarazilo je, to auto není malé, ale já jsem se do něj vůbec nemohl vejít. Respektive, vůbec jsem do něj nemohl dostat nohy. Je to zvláštní, ale ten interiér byl vyprojektat, asi jim tam nějak nevycházela trošku ta nárazová struktura, to zavěšení toho motoru a tak dále. A je vidět, že ten motor hrozně moc leze do té kabiny a má to tak divně vystrčenou tu palubku a fakt nebylo vůbec kam dát nohy za mě. To mě trošku zklamalo, i ta sedačka byla ukotvená vysoko, takže neměl jsem kam dát nohy, hlavou jsem brousil strop. Zajímavý je, že má DB9 se tomu jenom designově podobá, ale ona jezdí na úplně jiný platformě. DB9 je platforma VH, ta je čistě estní, mm-hmm. tohle z toho
0: auto je zpřízněný s xk Jaguarem. A no paradoxně
1: to, ten úplně ten problém nemá.
0: Ono to paradoxně na té karoserii, když se podíváš třeba na pohled z boku, trošku no je vidět. No. Ale... To tomu nijak neubírá, absolutně ne. A poslední z těch 30 letých aut, které tady máme, tak to je Porsche 911 993. V roce 1993 se představil poslední vzducháč od Porsche 993. Bylo to auto, které zakončilo jednu éru této značky, protože nejen, že s tím skončilo i to, ten vzduchem chlazený motor, ale zároveň s tím skončil vývoj vozu tak nějak, řekněme, na koleně, nebo to, to bych přehnal, ale výroba auta, která se více podobala ruční výrobě, než té moderní automobilce, tak jak ji známe dodnes, respektive dneska.
1: Je to přesně tak, tenhle ten model má velmi zajímavou historii, je to tedy poslední vzduchač a vlastně je to takové Auf Wiedersehen tomu, sta, tomu starému Porsche. Mhm. Nesčetně já jsem to je rozebíral, vlastně, jak to vypadalo historicky, že Porsche bylo v zásadě na mizině, neudržitelné, vypadalo to takřka na krách, museli přijít technologové a inženýři z Toyota, kteří vlastně úplně znovu postavili celý ten výrobní proces a to, že až došlo k tomu zasnoubení té japonské moderní školy, ke které oni se dopracovali během toho extrémního růstu v 90. letech a zároveň nějakého toho tradicionalismu a dobrých nápadů Porsche, tak to stvořilo to moderní Porsche. Ta 993 byla z té doby, kdy oni do té kvality dávali úplně všechno, ale prostě vyhazovali v oknem peníze a nebylo to bohužel udržitelné. A konec konců jako jistou absenci business plánu vidíme i v tomhle autě, protože ono se prodávalo pouho pouhé čtyři roky, ale se svým předchůdcem sdílí jenom 20% dílu, což dneska to je prostě finanční sebevražda. To ne, vůbec nedává smysl. Nemluvě o tom, že třeba 993 Turbo, která je právem, myslím, extrémně cenná v téhle té generaci, tak ta si převzala tu technickou stránku z 959. Takže je to jedno z prvních aut s aktivním pohonem 4x4, říditelným.
0: Ano, je to tak. Takže 993 nám uzavřela jednu kapitolu Porsche a nutno říci, že díky bohu že po ní přišla 996, která se vyráběla úplně jinak a přinesla konečně nějaký zisk, samozřejmě i díky Boxtru. A právě proto, že se tak stalo, dneska můžeme slavit 75 let značky Porsche. A to není všechno. Je to 60 let...
1: Znač je to 60 let modelu 911. Přesně Upřímně, tak. myslím si, že Porsche tohleto bude chtít náležitě oslavit. Po, opět nějaké odmlce se vrací do Mans, to jsme tady taky několikrát říkali s modelem 963. Nejspíš si brousí zuby na nějaký úspěch, byť zatím je ten rozjezd spíš takový rozpačitější, ale 60 let oslav modelu 911 určitě bude velkolepých i kluby, po celém světě se na to chystí. Těch doprovodných akcí, myslím, bude spousta. Uh, chystají se minimálně dva historické modely, které to nějakým způsobem oslaví. Ku příkladu další varianta GT3 s názvem 911 ST, historicky navazující na rekordní variantu 911 s přídomkem ST, mm-hmm. ale nejspíš to nebude zdaleka všechno. Uh, myslím si, že to přijde už poměrně brzo, ty premiéry a oslavy kolem toho. Ale co se týče t- té špičky, očekávejme to někde kolem Goodwoodu, květen až září. Myslím si, že v té letní sezóně si pro nás Porsche přichystá
0: letos. Takže fanoušci Porsche se rozhodně mají na co těšit, protože letos to jednoznačně bude rok této automobilky. O tom není e, žádného sporu. A 6911-ky K tomu se zároveň přidají tedy 75-leté oslavy celé této značky. No a tímto ukončíme dnešní podcast Michala a Ondry. Děkujeme moc za to, že jste nás poslouchali, za to, že jste nás sledovali. Doufáme, že nám vyjádříte ani ne tak podporu, ale že nám napíšete... Něco pěkného do komentářů klidně opět můžete psát svoje návrhy, svoje připomínky a samozřejmě i nějaké svoje poznatky k autům, které hmm. jsme tady dneska představovali. Je to
1: tak, nebojte se, do těch komentářů se díváme. Máme už seznam vašich přání, takže krom našich vlastně originálních nápadů na ta témata, tak určitě tam máme v zásobě minimálně dvě, tři témata, která jste navrhli vy, naše diváci. To proto Ale je. samozřejmě té podpory nikdy není dost, takže budeme strašně rádi, pokud nám dáte vodu. Zběr, což je samozřejmě na těchto platformách nejcennější a to jak na YouTube, tak na těch podcastových platformách. My budeme vědět, že se, nám, že se vám náš podcast líbí a samozřejmě budeme dělat všechno pro to, aby tak zůstal a byl čím
0: nejlepší. Takže děkujeme a uvidíme se a uslyšíme se zase za týden. Naslyšeno.